0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
1: Hallo Carsten. Hallo Andrea. Wir dürfen wieder Judo trainieren mit unseren Kindern. Die, ja, die stehen ganz motiviert auf der Matte. Ja, das ist total cool, endlich wieder lachende Kindergesichter auf
0: der Matte zu sehen. <lacht> mit Judo-Anzügen, die zu kurz geworden sind ja, im letzten Jahr. Die haben gerade alle Hochwasser, das stimmt. <lacht> genau. Aber man kann ja Judoanzüge ersetzen, tauschen und was auch immer. Die haben mich letztens gefragt, beim letzten Training, wann machen wir denn mal wieder eine
1: Prüfung? Eine Prüfung, wozu denn überhaupt? Naja, eine Prüfung zum nächsten Gürtel. Mhm. Dazu muss man wissen, dass alle Judoka verschiedenfarbige Gürtel um ihren Bauch rum tragen und dass der Anfänger immer einen weißen Gürtel trägt. Genau, wobei
0: es ja gar nicht darum geht, dass die alle unterschiedlich sind, sondern jeder kann eine von vielen möglichen Farben tragen. Okay, ja, und die muss man sich erarbeiten, die Farbe. Genau, und das macht man normalerweise über so eine Prüfung. Die, je dunkler der Gürtel wird, desto weiter fortgeschritten ist der Judoka. Und für Kinder ist das natürlich eine super Sache, dass die ähm, ja, einfach was haben, worauf sie da hinarbeiten können, worauf sie hinten nach mega stolz sein können,
1: dass sie jetzt den nächsten Gürtel bekommen. Genau. Ja, und ähm, Ziel vieler Kinder ist unsere Gürtelfarbe, ne? Ja, der schwarze
0: Gürtel ist das Ziel und ich glaube, der sollte auch das Ziel sein. Ja, Weil wenn wenn du ernsthaft Judo machst, dann möchtest du ja nicht stehen bleiben, sondern möchtest du ja immer sich weiterentwickeln. Genau. Und das hat ja nicht nur mit Wissen zu tun oder mit, mit Würfen, sondern wir haben das ja schon mal gesagt, dass im Judo tatsächlich viel, viel mehr dahinter steckt als nur Sport. Da geht es auch um Philosophie und das ist für die Kinder jetzt erstmal noch nicht so wichtig. Die kriegen das indirekt mit, aber wenn du dann ja dich Richtung Schwarzen Gürtel entwickelst und vielleicht auch den zweiten und dritten Schwarzen Gürtel machst, dann wird das zunehmend wichtiger, also zumindest war es für mich so, zu verstehen was die Ideen dahinter sind. Wie die Prinzipien so funktionieren. Ja, einerseits die technischen Prinzipien, mhm. aber auch andererseits die philosophischen Prinzipien, mhm. weil das würde jetzt dann abschweifen, weil wir hatten uns eigentlich ja, ein ganz anderes Prüfung Thema vorgenommen. Ja, aber ähm, die Judo-Prinzipien, oder das dieser philosophische Unterbau, der dem Judo zugrunde liegt, ist ja was, was tatsächlich jedem helfen könnte, wenn man den im oder im Leben außerhalb der Judomatte ein bisschen mehr umsetzen würde, aber das haben wir schon mal angesprochen, genau. das machen wir vielleicht noch mal ausführlich, aber
1: deswegen jetzt zurück zur Prüfung. Genau. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass Judo wirklich ein nach oben offenes System ist und es nicht den abschließenden Gürtel gibt. Genau, ist niemals fertig. Genau. Ja. Und früher war das
0: mit den Judo-Prüfungen immer ein bisschen stressig,
1: oder? Wie sind das abgelaufen? Boah, ich erinnere mich noch, als Kind bei uns war das so, da kam plötzlich jemand in die Halle, der der Prüfer war. Manchmal mhm. war das der gleiche Trainer, manchmal war das aber auch ein fremder Trainer. Und dann wurde ein Tisch aufgebaut und an dem Tisch saßen zwei Leute. Und dann musstest du mit deinem Partner auf der Matte vorzeigen, was du so gelernt hast. Alle waren ganz still und haben zugeguckt und die Trainer haben sehr konzentriert geschaut.
0: Genau. Und ähm, das ist doch eine Mega-Stresssituation oder? Super Stress, super ja.
1: Stress. Sehr stolz, wenn du es geschafft hast, aber da vorne zu stehen war wirklich viel Stress.
0: Da vorne zu stehen und vor allem auch die Zeit davor zu wissen, jetzt kommt gleich die Prüfung. Mhm. Also ich habe da tatsächlich schon Kinder erlebt, die echt geheult haben vorher, weil der Druck so groß war. ja Und ich erinnere mich noch daran, als wir mit unserer allerersten Gruppe die erste Prüfung gemacht haben. Oh, das war irgendwie vor Weihnachten. Ja, und das war aber auch, das war eine Riesengruppe. Gruppe, das waren weit über 20 mhm. Kinder und das war unsere erste Gruppe und wir haben mit denen auch genau so eine Prüfung gemacht. Da kamen dann zwei Prüfer und haben die angeschaut und wir waren mindestens genauso gestresst wie die Kinder. Ich glaube noch
1: viel gestresster
0: als die Kids, aber die Kinder waren schon auch sehr gestresst. Ja. Ja. Und das, obwohl die Prüfer eigentlich sehr wohlwollend sind. Also bei einer Judo-Prüfung kommt ja zumindest bei den bei den farbigen Gürteln, also alles, was vor dem schwarzen Gürtel kommt kommt es ja nicht darauf an, wie durchfallen zu lassen, der nichts kann, sondern da ist ja eigentlich die Aufgabe der Trainer schon vorher sicherzustellen, dass die Kinder, ähm, die Prüfung bestehen werden. Das heißt, wenn jemand ernsthaft die Prüfung nicht bestehen würde, dann würde der Trainer schon vorher sagen:
1: Okay, üb doch noch mal ein bisschen genau. und machst die nächste Prüfung mit. Warte noch einen Moment, genau. Ja, ja. und trotzdem kann es ja auch so bei Prüfungen zu kleinen Missverständnissen kommen, weil man halt unterschiedlich Training hält und dann geht der Prüfer vielleicht von ein bisschen anderen Voraussetzungen aus, als man selber als Trainer im Training eingebaut hat und so und das führt einfach zu Stress.
0: Ja, und gleichzeitig noch, ich erinnere mich an eine ganze Reihe von Situationen, wo der Prüfer eigentlich nur helfen wollte. Mhm aber dann das Kind mit einer Nachfrage oder mit einem Hinweis so verwirrt hat, dass er am Ende gar, gar nichts mehr, mehr ging.
1: Ja. Ja. ja, und das fühlt sich auch, wenn man als Trainer dann draußen steht, nicht gut an. Nein, du da, stirbst, weißt, da stirbst du. <lacht> genau, die Kinder können das eigentlich und jetzt läuft es irgendwie völlig schief. Ja. ja, Ja, aber wir machen das anders. Ja, wir haben entschieden, dass wir es anders machen. Wir wollten für die Kinder diesen Stress rausnehmen und ganz ehrlich für uns auch. Das ist eigentlich primär für uns. Also
0: das war, das war nicht lustig. Nee, lustig war ja. das nicht. Ja, da gibt ja in der, wir sind ja im, in Bayern und im Bayerischen Judoverband und ich glaube auch in anderen Judoverbänden gibt es die Möglichkeit einer sogenannten trainingsbegleitenden Prüfung. Das heißt, wenn der Trainer eine Prüferlizenz hat, was ich glücklicherweise habe, dann kann man das ohne so eine so eine Frontalprüfung kann man das im Training abwickeln.
1: Mhm. Und wir haben aber da auch ein bisschen was drum gebaut. Genau, also diese Kinder kriegen ihre Heftchen als Vorbereitung auf den nächsten Gürtel. Dazu muss man noch erklären, was die Heftchen sind. ne? Genau, die gibt es vom Deutschen Judo-Verband äh, Verband, und ähm, die kriegt man nach einer bestandenen Prüfung für die nächste Gürtelprüfung. Da steht drin, welche Techniken du kennen musst, über welche Judo-Werte du Bescheid wissen solltest und was du vormachen müsstest in der Prüfung. Genau, und die Heftchen sind dafür da, dass man sie im Training benutzt. So auch ein bisschen als,
0: ist ein böses Wort, aber als Lernstandskontrolle für die Kinder selbst. Mhm. Ähm, dass die für sich abhaken können, okay, kann ich, kann ich. Und bei den bei den niedrigeren Gürteln, also bei den Anfängern, ähm, ist der Trainer auch aufgefordert, äh, da seinen Senf dazu zu geben. jawohl, kann das Kind, kann das Kind. Mhm. Oder da muss man vielleicht noch ein bisschen üben. Also es ist einfach eine Art Dokumentation zum Lernfortschritt.
1: Ja, und für das Kind eine gute Möglichkeit, sich selber einschätzen zu lernen. Weil ja. Wenn das Kind überall sagt, kann ich schon super, und der Trainer sagt, im Prinzip schon, aber du brauchst vielleicht noch eine Woche oder zwei, üb noch mal ein bisschen, ähm, dann ist mein Ich-Kann-das-super-vielleicht ein bisschen relativiert. Genau. Also ist insgesamt eine super Sache, die der Deutsche Judo-Bund da anbietet. Wir haben aber festgestellt, das wird
0: echt wenig gemacht, gell? Wir waren in Köln und da haben wir Leute aus anderen Judovereinen deutschlandweit getroffen und da waren wir glaube ich so ziemlich die einzigen, die die Hefte konsequent, die konsequent einsetzen, nutzen, genau.
1: Mhm. Ja. Und bei uns ist das so, dass die Kinder die Hefte meistens in ihrer Judotasche haben. Und dass sie einmal im Monat wirklich zum Zug kommen. Denn der letzte Dienstag im Monat ist immer unser Vorzeigetraining. Und das wissen die Kinder. Wir haben es letzte Woche nicht thematisiert, weil es das zweite Training nach der großen Pause war. Aber auch da haben die Kinder gefragt, heute ist doch eigentlich Vorzeigen, denn heute ist doch der letzte Dienstag im Monat. Das heißt, genau. die wissen das sehr genau, dass das so ist. Die wissen das. Immer letztes Training im Monat. Und die Art und Weise,
0: wie wir das etabliert haben, ist, wir haben denen ganz zu Anfang gesagt, wir machen das so, immer letzter Dienstag im, vor im Monat ist vorzeigen und dann setzt sich die Gruppe in eine Reihe, die setzen sich hin und dann darf jedes Kind, das möchte, eine Technik oder einen Komplex aus dem, aus dem Prüfungsprogramm für den nächsten Gürtel vorzeigen vor der Gruppe. Und jetzt könnte man sich denken, das ist mega Stress, aber wir haben natürlich die Gruppe vorher schon äh, schon eingenordert und haben gesagt, okay, wenn ihr da sitzt, habt ihr mehrere Aufgaben. Das erste ist aufmerksam sein, das zweite ist die Klappe halten und das dritte ist, am Ende, wenn dann euer euer ähm, Partner bzw. euer Gruppen, Gruppenmitglied vorgezeigt hat, dann einen ordentlichen Applaus zu spenden. Und äh, Kommentare oder Kritik oder sonst irgendwas sind für die Gruppe in dem Moment verboten.
1: Mhm.
0: Das kommt dann nur von uns, von den Trainern und auch im, im persönlichen Gespräch.
1: Ja, nicht also, vor der ganzen Gruppe. Nicht vor der ganzen Gruppe, genau. Und was gefällt es den Kindern? Ja, es war bestimmt eine Eingewöhnungsphase und dann gibt es die Kinder, die zeigen super gerne vor der Gruppe vor und würden gerne alle Techniken auf einmal zeigen. Und dann gibt es die, die musst du so ein bisschen ranführen. Die müssen erst mal merken, dass das sicher ist, vor der Gruppe irgendwas zu tun und dass sie nicht ausgelacht werden oder blöde Kommentare kriegen. Aber inzwischen ist das bei uns so etabliert, dass ich glaube, jedes Kind regelmäßig vorzeigt.
0: Ja, und nicht nur regelmäßig vorzeigt, sondern die sind wirklich ganz wild drauf vorzuzeigen. Ja. Die möchten am liebsten alle alles gleichzeitig vorzeigen. Besonders auch die Techniken, die sie vielleicht noch gar nicht, gar nicht gelernt können, haben. Aber man man kann ja schon mal zeigen. Ja, genau. Also im Endeffekt ist es doch so, dass wir aus der, aus der Stresssituation
1: Prüfung einen Spaßfaktor gemacht haben. Ja, und das ist das, was ich schon immer wieder mal sage, Kinder möchten zeigen, was sie können, von Anfang an. Kleine Kinder lernen irgendwo hochklettern und sie rufen, Mama, guck mal, ich kann das. Mhm. Sie malen ein Bild und sie zeigen ihr das Bild, guck mal, ich habe ein Bild gemalt. Mhm. Und so ist es in allem, was sie gelernt haben. Sie möchten das zeigen. Ja. Wir trainieren das nur ab und besetzen das mit Stress durch sowas wie Schule. Mhm. Und das kann man im Judo ganz gut anders machen. Das macht nämlich Spaß zu zeigen, was ich ja. gelernt habe. Genau. Stress, der Stress kommt auch da durch die Idee, dass man ja scheitern
0: könnte. Genau. Ja. Und dadurch, dass die Kinder... Ähm, nach dem Modell, wie wir das machen, jede von den Techniken schon mindestens einmal gezeigt haben vor der Gruppe und Feedback bekommen haben von den Trainern, mhm. wissen sie, ich kann das. Und das heißt, dann damit ist das, das
1: Konzept von Scheitern, findet gar nicht mehr statt. Genau. Es existiert gar nicht mehr. Ja. Und wir haben ja auch in jedem Vorzeigetraining vor dem Vorzeigen eine ganze Phase des Übens und zwar des eigenverantwortlichen Übens. Genau. Da machen wir das so, dass wir uns durchaus mal eine
0: halbe Stunde Zeit nehmen und sagen, okay, jetzt kommen wir gleich zum Vorzeigen. Überlegt euch doch mal, was wollt ihr vorzeigen, übt das noch mal. dann tun die sich zu Gruppen zusammen, auf die gleichen Gürtelfarben mhm. ähm, untereinander, helfen sich gegenseitig, äh, sprechen miteinander, üben miteinander und wir als Trainer gehen rum und geben Tipps, beantworten Fragen, helfen da, wo es not noch notwendig ist und das hat eigentlich eine recht schöne Eigendynamik entwickelt, so dass die ja dass das Lernfortschritt, auch
1: dokumentierte Lernfortschritt im Sinne von anderen Gürtelfarben von selbst entsteht. Ja, und vor allen Dingen, dass die Kinder mehr und mehr die Verantwortung für ihren Lernfortschritt übernehmen. Ja. Wir sagen nicht, du musst heute das vorzeigen, übt das, sondern die Kinder überlegen, was möchte ich heute vorzeigen, was kann ich so gut und was brauche ich noch, damit ich es gleich vorzeigen kann. Genau. Und auch den Überblick behalten, was brauche ich insgesamt, mhm. um mein Ziel, nämlich den nächsten Gürtel zu, zu erreichen. Ja. Ja. ja, und wenn die Kinder dann mal alle Techniken vorgezeigt haben, und das haben wir dokumentiert, dann gibt es die Möglichkeit, am Block mal alles auf einmal zu zeigen. Genau. Und das ist dann unsere Gürtelprüfung. Genau, und das
0: müssten wir eigentlich gar nicht tun, weil wir haben ja in diesem, im, im Rahmen dieser trainingsbegleitenden Prüfung haben wir eigentlich schon alles gesehen. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass es im Leben immer wieder Prüfungssituationen geben wird. Und deswegen ist es da sinnvoll, das, was Sie im kleinen, im kleinen Häppchen die ganze Zeit schon immer wieder gemacht haben, dann einmal noch offiziell vorzuzeigen und danach kriegen Sie die Handgeschüttelten sagen?
1: gesagt, herzlichen Glückwunsch zum neuen Gürtel. Und das ist ja auch, das alles in, der, in einem Zeitrahmen an, äh, vorzeigen zu dürfen und die anderen gucken, ist ja auch eine Würdigung der Leistung für mich. Also du kriegst jetzt ja. diese Zeit, um zu zeigen, was du geschafft hast und wir erkennen deine Leistung an und wir gratulieren dir auch dafür und wir feiern das auch mit dir. Also es hat was ganz, ganz Positives. Absolut. Ja. Und wie gesagt, sie haben null Stress drauf, weil sie weil das halt schon 35 Mal vorher mhm. gemacht haben. Ja,
0: das ist eine Alltagssituation für die Kinder inzwischen. Genau, weil es einmal im Monat sowieso vorkommt.
1: Ja. Ja,
0: und wir haben ja für die ähm, für die fortgeschritteneren fortgeschritteneren schwieriges
1: Wort haben wir ja auch mal so Lehrgänge gemacht, ne? Ja, das Dilemma bei uns ist ein bisschen, dass wir eine große Altersspanne haben, ne, zwischen zweiter und siebter Klasse. Und mhm. dass die Großen im normalen Training ihren Raum zum Üben kriegen, aber neue Techniken mit uns zusammen erarbeiten, ist dann einfach nicht so leicht. Deswegen haben wir die in extra Lehrgängen ausgelagert manchmal. Da haben wir sie einmal ganz schön veräppelt, gell? Ja, da haben wir sie super veräppelt. Ziel des Lehrgangs war auch hier die nächste Gürtelprüfung und die war für, den Ende des, für das Ende des Lehrgangs angesetzt. Und sie hatten es erstaunlicherweise früher gepackt, gell? Naja, wir hatten wir hatten gesagt, der Lehrgang ist ein Vorbereitungslehrgang
0: Stimmt, für so die sogar. Prüfung. Und dann haben wir mit denen, ich glaube, das haben wir sogar auf zwei Tage mhm. gestreckt, da haben wir zwei, zwei, zwei Tage mit jeweils zwei Einheiten, eine anderthalb Stunden gemacht. Und da haben wir alles wiederholt und dann haben wir gesagt, so jetzt machen wir eine Generalprobe. Und äh, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, was mich beeindruckt hat, wir haben Samstagnachmittag haben wir gemacht, und Sonntag früh waren die dann in der Halle, mhm. das war bevor das Training eigentlich losging. Und dann waren die schon mit ihren Heften am Wuseln und äh, komm, zeig du mir das das nochmal und ich zeig dir das nochmal und dann haben sie uns noch was gefragt. Und die waren wirklich, wirklich super motiviert, ja. die Judo-Techniken zu machen. Ja. Ja, und zu üben und gut zu können und naja, Quintessenz war, wir haben die dann am Schluss zu einer Generalprobe einberufen, dann haben sie vor der Gruppe, war eine kleine Gruppe, weil mhm. es eben nur die Fortgeschrittenen waren, aber dann haben sie vor der Gruppe nochmal alles vorgezeigt und dann äh, am Ende haben wir dann gesagt, brauchen wir jetzt eigentlich noch eine Prüfung? Och ne, Re reicht schon. <lacht> ja.
1: Ein paar haben gesagt, Mensch, das hätten wir längst wissen müssen, wir kennen euch ja inzwischen. <lacht> ja. ja, und das war, ich meine, das ist eine andere Variante. Mhm.
0: Eben in einem, in einem Lehrgang verpackt, aber das ist auch eine super tolle Möglichkeit, um mit Spaß die Anforderungen der Prüfungsordnung zu erfüllen, weil natürlich wollen wir, dass die ähm, Judo können, Judo lernen und sich weiterentwickeln. Das ist jetzt gerade ja auch, was das Thema Prüfungsordnung angeht, so ein großer Umbruch mhm. gerade wieder wo es weggeht von, ich lerne eine Technik, ich zeige die Technik vor, danach vergesse ich die Technik wieder, mhm. hin zu ein bisschen anderen Sachen, aber auch das können wir mal in einem separaten Podcast besprechen. Aber Ziel ist natürlich nicht, jedem seinen Gürtel zu schenken, sondern Ziel ist tatsächlich den, die, die gesetzten Anforderungen bestmöglich zu erfüllen. ja Und das kriegen wir da, glaube ich, ganz gut hin. Sehr stressvoll, ganz viel Spaß. Ja. Und mit, dem, mit der Gruppe haben wir, so, glaube ich, nochmal einen zweiten Lehrgang gemacht, wo wir es eigentlich wieder genauso gemacht haben. <lacht> Die sind wieder drauf reingefallen. <lacht> sind wieder drauf reingefallen. <lacht> Wobei, da haben wir, äh, haben wir gar nicht... Haben wir da noch mal komplett vorzeigen lassen? Ich bin mal, mir nicht mehr sicher. Was auch immer. Auf jeden Fall, die waren wieder super engagiert, haben ihre Techniken wieder super
1: gemacht und äh, haben dann am Ende sich den Gürtel verdient gehabt. Ja. Und was mir da wirklich große Freude macht, ist zu sehen, wie engagiert die Kinder bei der Sache sind. Und wir sprechen jetzt hier nicht von fortgeschrittenen Jugendlichen, nee. sondern das sind Schüler, die am Ende der Grundschulzeit stehen oder am Anfang der weiterführenden Schule. Ja, oder auch am Anfang der Grundschulzeit. Ja. Also jetzt nicht vielleicht erste, zweite Klasse, Nein, das wäre
0: der Anfang der Grundschulzeit. Aber selbst die ähm, kriegen diese Kultur mit, die bei uns in der Gruppe herrscht. Das heißt, wenn dann freies Üben ist, dann wird frei geübt. Mhm. Und klar ist bei manchen die Aufmerksamkeitsspanne noch nicht, noch nicht so groß, dass ja. sie dann die ganze Zeit konzentriert bei der Sache bleiben. Also die Idee, Und jetzt bereite ich mich selbst vor und jetzt tue ich selbst was, die ähm, springt da über,
1: von selbst im Prinzip. Ja. Und das ist ja einer unserer Judo-Werte. Für mich ist das Ernsthaftigkeit. Ja. Und das klappt hervorragend. Das klappt hervorragend. Das klappt deswegen, weil wir es,
0: glaube ich, schon sehr lange praktizieren und es einfach Teil der Kultur der Gruppe geworden ist. Ja. Das heißt, die, die die, die, die neu dazukommen, lernen das von denen, die schon länger dabei sind. Ja. Und da sind wir wieder beim äh, Judo, bei einem anderen Judo-Prinzip, Senpai Kohai, mhm. Prinzip, dass die noch nicht so Fortgeschrittenen von den Fortgeschritteneren lernen und dass die Fortgeschritteneren da auch durchaus eine Aufgabe haben, als Tutoren zur Verfügung zu stehen. Ja. Und zwar ohne, dass sie einen äh, speziellen Auftrag vom Trainer dazu bekommen, sondern dass es einfach selbstverständlich ist, dass man sich gegenseitig hilft. Ja. Auch ein Judo-Wert. Hilfsbereitschaft.
1: Hilfsbereitschaft, ja. Und ich bin ich jetzt gerade so weiter. Ich wünsche mir genau das im, im Bildungskontext generell. Wir, wir erleben nämlich, dass es gut funktioniert. Mhm dass es sehr stressfrei funktioniert, dass du die Kinder in keiner Form unter Druck setzen musst, sondern oh. dass es intrinsisch motiviert funktioniert, was wir da tun. Ja, weil Kinder lernen wollen. wollen genau, mhm. und wir unterstützen sie einfach nur in diesem Lernprozess und das würde ich mir außerhalb vom Judo wünschen, dass es genauso funktioniert. Mhm. Man muss ehrlich sagen, dass es auch in der Judo-Welt nicht ganz leicht ist,
0: da diese, diese Ideen unterzubringen, weil da sind einfach ganz viele, die schon, viel, die schon sehr lange Judo machen. Mhm. Und die sagen, das haben wir immer so gemacht, das hat funktioniert und ein
1: bisschen Stress gehört dazu. Das und man
0: muss das aushalten können. Genau, das, das, das gehört so. Ja. Und das sehe ich ganz anders und das siehst du auch ganz anders.
1: Ja, weil ja Menschen, denen es Spaß macht, was sie da tun, auch viel länger am Ball bleiben ja. und gerne kommen und gerne mitmachen. Und unsere Kinder sind uns seit Jahren treu in den Gruppen. Andersrum, ja. wir werden sie ja kaum los, <lacht> selbst wenn sie älter werden. Ja, und das ist ganz schön so. Nicht, dass wir sie loswerden wollen, Nein. aber es bringt halt
0: die eine oder andere Schwierigkeit mit der heterogenen Gruppe mit sich. Ja, Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn sich dieses Prinzip Lehrer als Lernbegleitung und nicht als Druckbetankung, mhm. wenn sich das ein bisschen durchsetzen würde, oder einfach ein bisschen mehr etablieren würde, das würde unglaublich viel helfen.
1: Ja, und wichtig dafür ist zu verstehen, dass man Kinder nicht kontrollieren muss in ihrem Lernfortschritt, sondern dass man ihnen Raum geben muss, indem sie Lernfortschritte machen können. Und das ist das, was wir tun. Wir bieten da den Rahmen, dass die Kinder sich eigenverantwortlich entwickeln können und sie machen das großartig. Vielleicht sogar besser, als wenn wir mit Druck hinten dran stehen würden
0: unbedingt besser als wenn wenn wir mit Druck hinten dran stehen würden aber das ist natürlich der Mega Kulturschock ja. für alle die die wie soll ich sagen im, im System Schule groß geworden sind vielleicht auch als als Lehrer in dem System Schule ihre Ausbildung gemacht haben war ähm, das diametral entgegengesetzt dem was
1: Schule eigentlich in Deutschland ist Ja. Ja, weil das, was wir tun, heißt wirklich den Kindern die Verantwortung übergeben für ihren Lernfortschritt und oh. darauf vertrauen, dass sie lernen wollen und dass sie dann auch gut lernen können. Schule kontrolliert, dass Fortschritt stattfindet und das ist genau das Gegenteil davon.
0: Ja, und übt Druck aus,
1: damit ja. Fortschritt genau.
0: stattfindet und ja,
1: der, der Fortschritt findet dann vielleicht statt, aber ist nicht so
0: wertvoll wie der Fortschritt, der aus freien Stücken entsteht. Ja. Okay, haben wir es für heute. Haben wir schon wieder, ja. Ja, ich finde das ist ein, ein super schönes Thema und ich will da gerne noch weitere Aspekte mit dir beleuchten. Mhm, können wir machen. Ja. Und für heute lassen wir es gut sein. Genau. Tschüss. Macht's gut, wir hören uns. Ciao.